0: 开好奇的耳眼，启动想
1: 象力的头
2: 脑
3: ，透过天文
1: 引发你的生活创意。
0: 欢迎收听《天文 No Idea》
4: 。大家好，我是菲菲。大家好，我是吉祥。欢迎收听《天文 No Idea》。吉祥，我跟你说，今天半夜，也就是七月十八号的凌晨两点三十二分，可以看到新月哦。啊，菲菲姐姐，什么是新月啊？嗯，跟你说这个之前，我先问你，你知道月亮本身是不会发光的吗？哦，这个我知道。我们看到的月光其实是太阳照到月亮上面以后反射出来的光。嗯，对。而且啊，月亮绕着地球公转的时候，地球、月亮、太阳的相对位置也是不变的，这个你知道吧？这个我知道啊，所以我们每天看到的月亮才会有不同的变化。哇塞，吉祥你太棒了！嘿嘿、哎，还好还好啦。可是菲菲姐姐，你说了这么多，还是没有告诉我新月到底是什么呀？啊，对啦，我刚刚不是有讲到地球、月亮、太阳，它们三个的相对位置是不变的吗？嗯，对啊。那当它们三个连成一条直线的时候，月亮又刚好把太阳完全遮住的时候，就叫做新月。连成一条线，月亮把太阳挡住。嗯，对哦。但是月亮不会发光。它又把太阳打住了，那月亮不就变成黑色的月亮？那就没有月亮了耶！ Bingo， 答对了。新月呢，指的就是月亮无光的月相。在这个时候呢，我们从地球上用肉眼是看不到月亮的哦。哦， oh, 那它有特定的出现时间吗？什么时候可以看到它呀？有，哦，农历的每月初一它才会出现，所以新月也可以叫做朔月。哦，因为农历每个月的初一叫做朔日，所以新月也叫做朔月。哦，懂了。哎，对了，吉祥，你有没有想过外星人是长什么样子的？啊？外星人？啊、嗯，对啊。菲菲姐姐去年有一部很红的电影，不知道你有没有去看诶？哎。啊，电影？对啊，就是全身蓝蓝的。长得比人好像还要高很多很多的，然后用尾巴来连着座椅的、哦。你是说阿凡达呀、啊？对对、哦、对对对对，就是那个。<笑>那你有没有想过，还可能有其他的啊？像是狗狗呀、啊、猫猫的，这也有可能啦。不过，菲菲姐姐，你突然说外星人要干嘛呀？<笑>那是因为今天的天文说书课要讲的就是跟外星人有关的内容哦。哇，那我们赶快一起来
1: 听天文说书课。书课打开阅读的眼睛，跟着我们一起天马行空，纵横宇宙
4: ，字里行间
1: ，阅读起飞。快看，快来看！我们这周要介绍的书很有趣哦，叫做《正义使者：梦幻星人之卷》
5: 。哇哦，这本书的名字好特别哦，感觉内容就很有趣，而且这本书的封面好像卡通哦，像是两
1: 个外星人要开启星际大战的样子。没错，我问你哦，你有想过外星人长什么样子吗？嗯，让我
5: 想想看，我觉得外星人应该就像人一样吧，只是可能更高，肤色也不太一样，但是笑眯眯的，会想跟
1: 地球人当好朋友。哦，你说的好像电阿凡达》的外星人哦。不过啊，其实也不一定是外星人呐、啊，有可能是外星狗狗、外星猫猫这样的外星生物啊。哇，有可能呢，我还没想到呢。那不就跟地球一样多元有趣吗？对呀、啊，嗯，这都是有可能的啦。像这本书啊，主角是一个长得像蜻蜓的晃晃星球人，和长得就像人类的奇星超人，所以也不一定都是外星人。也可能是外星生物呢，真是有趣。嗯，在看这本书之前，先让你猜猜，你觉得谁是正义使者，谁是坏人呢？嗯，我也不知道诶，但总觉得比较可怕的应该是坏人吧。就<笑>让我们一起来看书，揭晓答案吧。你看，这群小孩他们在做什么呢？好过分！他们竟然在欺负一只蜻蜓，怎么可以这样？即使它长得很奇怪，也不能这样啊！没错，其实啊，在现实生活中也经常会有这种事情，而且很多都发生在我们的生活周遭哦。许多人都因为不懂得尊重别人，因而自以为是的说一些话或做一些事去伤害别人呢。如果遇到这种事情，我都会去阻
5: 止别人。虽然不是发生在自己的身上，但想到就会觉得好难过。不过还好，故事里有个小朋友
1: 选择保护那只蜻蜓。对呀、啊，虽然他可能会遭受到朋友的讨厌，因为没有跟那些爱欺负弱小的小朋友为伍，但他选择了听从自己的内心，做了他觉得对的决定。所以美瑶姐姐啊，我觉得她很了不起哦。嗯，我也是这么觉得。故事后来啊，有一架太空船来到这颗星球上，你猜猜是谁来啦？该不会是那只蜻蜓？外星人？他平安无事，没有错，你猜对喽。不过你看，他变成放大版的蜻蜓，虽然不知道他来的地图，但我觉得，如果我看到他，其实会有点害怕哎、欸。
5: 美瑶姐姐，你怎么可以这样？我们不是要喜欢每个人才对吗？你怎么就这样不喜欢他了呀？啊、不不不不，不是啦，我觉得你
1: 误会了我的意思了。那不然是什么意思呢？这不就是不喜欢他的意思吗？不是啦，我是想说哈、哦，我们每个人本来就有自己比较喜欢接触的人事物，不是说遇到谁都要完全接受和喜欢呢、啊？但是很重要的是，无论我们喜不喜欢，我们都一定要学习尊重别人，就像我们希望别人尊重我们的样子一样。像前面的那个小男孩啊，他不一定是因为喜欢那只蜻蜓才帮他，才决定不伤害他的。只是他知道尊重每个人事物有他们各自的样子，没有人应该受到伤害啊。我好像更懂一些了，你可以再慢慢想我刚刚说的。不过，如果我刚刚就以貌取人、先入为主的认为这个长得不好看的晃晃星人是坏人，那么就会像这个星球上的人一样，陷入了危险还不自知呢。天哪，原来看起来像是正义使者的齐心超人才
5: 是坏人。他竟然想要吃掉这个星球上的人们，也太
1: 可怕了吧！还好晃晃星人保护了大家。没错，多亏了他，也多亏了以前保护他的那个小男孩，所以整个星球的人才能得救。因此啊，我们不可以只以貌取人哦。我觉得这个故事带给我们的寓意是值得好好思考的，整个故事也很棒。我甚至感动到想哭了呢！<笑>这本书真的很好看嘞，推荐给大家
5: ，大家赶快去借《正义使者：谎谎新人之卷》这本书吧！《<音>正义使者：谎谎新人之卷》有。使者指的不是那些只会拳打脚踢、大声叫骂而击败坏蛋的人，温柔体贴、有一副爱护人的好心肠，才是他们的特质。不过，有个星球却忘记了温柔体贴、爱护人的好心肠，这些特质有多么重要。故事就发生在那个星球的某个夏日。一群孩子在草原上玩
6: 。喂，那里有只怪里怪气的蜻蜓耶！咦，真
0: 的耶，脸长得可真怪啊。好饿哦。嘿， hey,
5: 把它的翅膀拔掉吧
6: 。嘻嘻嘻，这个好，这个好
5: 。就在这个时候，不要啦，它很可怜呢。有一个少年抓起那只蜻蜓，轻声细语地说。放心，没事了，就把它放生到空中了。蜻蜓往高空飞去，一副很高兴的模样
6: 。你你搞什么呀，阿信？你以为你
0: 是正义使者呀
5: ？孩子们又揍又踢的围殴，阿信却没有还手，就是一直挨揍挨踢。蜻蜓在空中一直看着阿信被围殴的过程
2: 。
5: 之后过了好几年，有一个晚上，一架优浮飞到这个星球来，轰隆！优浮静静地降落在高楼间。那是什么东西呀、啊？来这里有什么目的呢？是谁躲在里面呢、啊？幽浮引起一阵骚动，就在众目睽睽之下，幽浮发出了咔咔咔的声音，然后舱门打开了，从里面走出来的是，哇，一个长得像蜻蜓怪的外星人。这个外星人声音非常的低沉，他说
2: 。嗯嗯嗯嗯
5: 什么？他在讲什么？到底什么意思呀？虽然这个外星人说我是幻幻星人，可传到这座星球的人们耳里，却变成
2: ……哼、嗯嗯嗯嗯，不是在说自己肚子饿了
5: ？不，我觉得他应该是在说他很想尿尿。<笑>不，不是啦，我没有一直想要尿尿啦。再一会儿，邪恶外星人就要来了。可是大家都只
6: 听
2: 到
6: 。有道理，他一定是在说他想尿尿，而且快憋不住了
5: 。我我根本不是那个意思啦！不管晃晃星人如何判命的解释，大家耳里听到的都是
2: 。
5: 由于语言不通，晃晃星人。焦躁不安地开始抖动他的双脚，结果大家一看就说：“看吧，果真猜中了呢。”他的尿已经快憋不住了，还抖起脚来、欸。喂，为什么听不懂呢？你们再不赶快查，邪恶外星人就要把你们吃光光啊！黄黄星人长着红脸颊说。结果就有人说：“你们看，他的脸都长红了。”他说：“他要尿出来了啦。”不，不是那个意思。晃晃星人含着泪说：“可怜呐、啊，他一定是尿裤子了，还哭出来了呢。”有人说：“语言完全不通，伤脑筋的晃晃星人擦干眼泪，然后，邪恶外星人就会把你们吃掉，赶快逃吧！”他一边说，还轻轻抓起一个人，示范了一次邪恶外星人吃人的模样。哇！会被会会被他吃掉啊！他他是来吃我们的，快逃啊！就在这个时候，看我的齐心踢功！突然有人从天而降，大脚朝着晃晃星人踢了过去
2: 。
5: <笑>晃晃星人把手中的人放回大楼上，然后就不知道地了。各位朋友，你们还好吗？我是齐齐星来的齐星超人，齐星超人声音非常温柔。这个外星人讲话，我们都听得懂耶
6: 。他说他是齐星超人，
5: 酷啊！所有人都欢欣鼓舞。各位朋友，这个晃晃星人的同伴就快来到这里吃你们了，大家快逃吧
6: ！那可不得了啊！可是我们能逃去哪里呢？哈,
5: 哈哈哈，到我的星球去吧！奇奇星是一个很棒的星球，我的妖蝠就停在对面。来吧，搭乘我的妖蝠，一起去奇奇星吧！嗯
4: ？未完待续。菲菲姐姐。菲菲姐姐，菲菲姐姐、嗯，哎呀，吉祥，你吓死我了！哦哟，我都叫你好几次，是你自己没听到的哦。哦， oh, 对不起啦，菲菲姐姐，到底在想什么、啊？想的那么的认真啊！ Uh, 我刚刚在想啊。你看，前面三年疫情把大家都已经憋坏了，一解封马上全部跑出去玩，机票啊、旅馆全都客满。对啊，疫情期间每天只能待在家里面，也不能跟朋友出去玩。那你想想看哦，如果说我们终其一生都要被囚禁在一个地方的话，那感觉真的会疯掉耶！啊，那、啊、也、啊、太恐怖了吧！疫情三年我都觉得好久了，如果一直不能出去玩。不能跑来跑去，那我一定会发疯。对啊，人在这种极端的状态下就很容易崩溃，然后变坏。呃，有道理耶。但是菲菲姐姐，你怎么突然问这种奇怪问题呀、啊？啊，那是因为妹妹她今天要讲的是一个有关外星人被囚禁在人类身体里面的故事啊。啊，听起来好难想象哦。对啊，我也很好奇到底是什么故事。我也是，那我们赶快来听《天文妹妹养成记》。和妹妹一起从零开始学，妹妹
6: 妹妹妹妹妹 Hello everyone, welcome to 天文妹妹养成记。I'm 妹妹。Is everybody ready to start？ 大家都准备好了吗 ？Now we can get down to work. 我们就开始喽。妹妹记得在不知道几年前啊，妹妹曾看过一部韩剧，叫做《我的奇妙男友》。这部在描述一位基因突变且不死之身外，还拥有常人无法想象的超能力之一的一段故事。而在外星家人这部应急是描述啊，外星人囚禁在人类的身体里，而人类则被囚禁在一个外星生命里的故事。回想起念书时期的妹妹，妹妹曾读过《史记》，卷四一记载，有万曲之名，曾螺旋舟而至，舟行四螺，沉行海底，而水不进入。一名论博者，齐国人掌石，长十丈。鞭鸟兽之毛以必行，始皇与之语，及天地初开之时，了如轻度。<音>妹妹是否有念错读音呢？欢迎留言给妹妹知道哦。<笑>其中啊，这段话的玩曲之名究竟是谁呢？秦始皇觉得是神人，这对所有人来说啊，都是一团迷吧。所以啊，便从我们人来做剖析吧。在认知发展里皮亚 a 姐便提到了所谓的认知发展。便是我们人在出生后，在适应环境的活动中，对事物的认识与面对问题情境时的思维方式，会随着年纪的增长而有所改变。所以，他认为发展应该先于学习，也因此有了“积模适应”“童化调试”这几个专有名词。听起来好像很好懂，又感觉很难理解。妹妹就来简单的说明一下吧
2: 。
6: 肌、oh、<yeah. S 1> 膜啊，不是现在文明病的那个肌筋膜疼痛症候群哦，而是我们心中对某事或者是某物所建立出最基本的模样。我们需要借由适应你的童话，或者是调试来成长。童话呢，其实就是光良的代表作之一。童话，不不不，不是啊。这里的童话其实指的是新的知识可以融入你原本心中那最基本的知识里面，而调试呢，则是新的知识。不可以融入你原本心中那最基本的知识里面，所以产生矛盾的状况。这时候呢，便需要去调整自己心中的想法、知识，来达到平衡。此外啊。他还做了各时期的发展重点哦，在国小阶段，也就是7到1一岁左右，是具体的运思期，拥有重要的五个要点哦。首先，第一，守恒与分类的观念；第二，理解可逆性的问题；第三，根据经验思维解决问题。第四，去集中化。第五，有基本的逻辑推理能力。这是不是太文言文了呢？其实啊，简单来说吧，一杯水装在又高又薄的玻璃杯里，或者一杯水装在。又短又粗的玻璃杯中，在这个年纪的孩子啊，已经可以开始理解水的量是相同的，也可以开始想象原本水该有的量有多少。此外啊，也开始会思考别人的感受哦。而在国中甚至成年之后啊，也就是大概在十一岁以后左右，这个时候啊，就叫做形式运时期。这时期其实已经开始成熟了所以啊，开始有合乎逻辑的推理能力，有系统性的思考、假设推理、抽象思考及实验的能力哦。对于皮亚杰的发展呢、啊，总会有人觉得在十一岁之后就只有形式运思期有一些些奇怪哦。毕竟我们都知道啊，孩子在成长的过程中，国中阶段和高中阶段就是不太一样的、啊，因此啊，便有了后皮亚杰理论，总觉得应该后面还有什么。但对于皮亚杰的观点，后皮亚杰也有些不同。毕竟每个人都是独立的个体，想法见解总是会有所不同的嘛。妹妹在介绍一个人——维果司基，他所主张的、啊、则是学习先于发展，透过教学。并会先吸收他人的语言符号，然后加以内化利用，来帮助解决问题，也因此有了近侧发展区、鹰架理论、自我舆论，甚至有合作学习这些专有名词啊，实在是太文绉绉了，听得我都头痛了呢。其实简单来说。政策发展区啊，就是儿童无法独立完成某些事物，因此需要有更好能力的朋友或者是长辈来帮助他完成。因加理论呢，则是在学习的过程中会大量的给予协助和帮助，然后呢，慢慢的减少协助帮助。让儿童的能力能够成长哦。妹妹一直觉得啊，这是欲擒故纵理论，不知道听众们是否有这样的感觉呢？<笑>不知道听众们有没有发现自己家的孩子，或者是自己在写数学作业的时候，发现啊，会一直喃喃自语的说：“八加十六。”要警卫，所以这边的一也要写在这里。然后，嗯，这里一加一，所以十二之类的话语。其实啊，这就是自我舆论，主要是在协助自己适应环境，并且解决问题的方式哦。而合作学习其实就是。当能力都差不多的人聚在一起学习的时候，他们彼此都会成为对方的楷模，或应该说模范。那为什么妹妹要先提到人格发展或社会发展呢？其实啊，人在每一个时期的发展都是全面性的。想要让人有所成长，就必须先了解人格发展，才能有效利用教学产生效果，甚至让人更好。正因为了解了人格发展，再次看到孩子的时候，便会更加的明白。很多时候，孩子不是故意而为之，而是在这个阶段啊，他的能力所及就到这了。了解人格特质，不觉得很特别、很有趣吗？今天啊，妹妹介绍了三个主张，但其实随着时间的发展哦，人都会有所成长和变化的，因此啊，还会有许多的想法和看法。下一集呢，妹妹到底又出现了什么呢？那我们就下次空中再相见喽！拜拜 <Bye>。Bye bye
4: 织女星、牛郎星、天津四是夏季大三角。旁边有星宿二、嗯，吉祥，你在碎碎念什
2: 么
4: 啊、嗯？哦，我在记夏天的星空上面有哪些星星，还有他们的位置啊。哦，夏季大三角那些的、啊。对啊，菲菲姐姐，你知道星宿二往下连接三颗星星以后是什么星座吗？我有点忘记了耶。哎，这个问题真是问到我了耶！我不知道<笑>啊，那你赶快帮我查一下。哎呀，虽然我不知道，但是石头哥哥他知道呀。对哈、哦，那我们就快点来听天上探索家，让石头哥哥告诉我们吧。<笑>你真的是迫不及待了耶！好
1: ，探索天空奇景，发现天上宝藏，准备好你的好奇心和观察力。天象探索家，我们出发
3: 喽！欢迎收听《天象探索家》，我是喜欢看美丽天空的石头哥哥。在每一集当中啊，我都会跟大家一起探索一个在天空中发生的特殊现象。当这些天空现象发生的时候，我们除了可以看热闹以外，还能够看门道哦。那么、啊，在前几集的节目当中，我们跟大家一起讨论了中午太阳的影子当中隐藏的秘密，傍晚午后雷阵雨过后可能会出现的彩虹，以及啊太阳下山的时候可能会看到太阳变扁的现象。不知道啊，这些现象是否让你开始留意？周遭环境的变化的呢？现在啊是暑假，白天啊比较长，大约啊要等到七点半过后啊才会开始天黑。而天黑之后啊，如果你和你的家人一起到户外比较没有光害的公园去散步乘凉的话，这时候你抬头往天空一看，应该可以看到几颗星星吧。然后今天呢，我们的节目最主要就是来跟大家一起探索现在夏季可以看到的星空。里面呢会有一些你熟悉的故事主角哦，因为啊这个单元播出的时间呢、啊、是中午，所以啊我会建议你先听一次节目，等到天气好的晚上要出门的时候，再透过网络一边听一边辨认，这样子啊会让你更快认识他们
2: 。
3: 不过啊在开始辨认星星之前，要请大家留意两件事情，第一个啊就是方位。第二个呢是时间，如果是啊天气好，在没有太多光害的环境下，通常可以看到三颗以上的星星。这时候啊，如果你没有认清楚自己所在的位置的东西南北的话，你很可能会认错星星哦。这时候啊，你可能会问，诶，不对啊，书上面不是说我们可以借由星星来辨认方位吗？为什么、啊、我们反而要先知道自己的方位，才能够来认星星呢？哦，这是因为啊，只有像石头哥哥这样子有关心经验的人，才有能力啊运用星星来辨认方位。所以啊，如果你还没有认识过星星，就要先啊知道自己位置的东西南北边哦。然而啊，每次石头哥哥问大家要怎么知道自己所在的方位的时候呢？嗯，大约十年前啊，很多人都会回答说：“我就使用指北针就好啦。」那么最近啊，大家的答案都改成用手机来看啊。这些方法、啊、当然可行，不过啊，也不需要那么麻烦，只要看啊，傍晚太阳落下的方向就是西边，当然，另外一边就是东边哦。这时候啊，当你面向西边的时候。你的右手边就是北边，左手边是南边，这样子啊，是不是比较容易辨认的呢？嗯、第二个条件是时间，等一下我所介绍的星空是节目首播七月中晚上八点的星星位置。那如果呢你提早一个小时或者是延后一个小时观看，星星的位置啊差异呢是不会太大的。嗯不过啊，如果你是晚上12点才听节目认星星，或者是啊9月份听到节目才开始认星的话，那么、啊、这些星星的位置呢就会有很大的差异哦。不过啊，如果你最近呢跟着节目的说明开始认识了这些星星的话，那么以后只要常常看他们，跟他们啊做好朋友，熟悉了以后，就会跟石头哥哥一样。可以轻易的啊，在不同日期、不同时间辨证它们哦。那么提醒的要注意方位跟时间这两件事情以后，我就要来介绍现在夏天晚上八点左右，在有一点点光害的都会区里面，可以看到的是哪些星星哦。首先啊，要请你抬起头来，往头顶的上方看去。这时候啊，你会先看到一颗。明亮的星星，这一颗星星啊叫做大角星，也就是大小的“大”，头上长角的“角”。然后顺着大角星往西北边的方向看去，你应该就会看到熟悉的形状哦，就像汤匙一样的北斗七星。接着啊，请你呢面向东边，你应该啊会看到三颗明亮的星星。第一颗星星啊，距离地面大概五十度左右。那么呢，也就是啊，如果你把手伸直，然后握紧拳头，让拳头直立的话，它大概啊是会从地面上面往上移动大约五个拳头高。那一颗星星啊，就是织女星。那么大概在织女星右下角，大概距离地面三十度。也就是距离地面啊，大概三个拳头高的那一颗星，就是牛郎星。这两颗星啊，可是暑假期间最热门的星星哦。因为啊，再过一个月左右啊，就接近了农历的七夕情人节，很多人啊会在那时候呢来问我说：“哎，这两颗星星在哪边啊？’如果啊你现在就开始认识他们，到时候啊一定会成为。询问度最高的天象观察家哦。好，那么接下来，在织女星的左下角，也大概离地面呢大约三个拳头高的这一颗星星，叫做天津四。天空的天，津津有味的津，一二三四的四。那么这三颗呢组合起来就叫做夏季大三角。那么认识完这三颗星星以后呢，接着。请你转向南边，你会看到啊，有一颗有点红红的星星，距离啊地面大概四个拳头高。这颗星星啊叫做星宿二，心脏的心，住宿的宿。不过啊，我们要念成古音，叫做宿。那二呢是数字的二，那星宿二呢是天蝎座的心脏。说到这里啊，如果你的生日星座是天蝎座的朋友，你一定很想要在晚上的时候看到自己的星座吧？<哇>那么天蝎座呢，在天空上面的形状呢，相当的明显哦。你如果啊从星宿二往右上方延伸一点点，你会看到有三颗星星垂直向地面排成一直列，然后啊星宿二往下延伸，你会看到一连串的星星。排列成钩子形状，那么这些组合起来就是天蝎座哦。而在天蝎座尾巴的左边，就是另外一个黄道星座人马座啦。如果啊，你可以先运用手边的书籍、电脑或是手机，先看过天蝎座跟人马座的形状，那么到晚上的时候再来辨认，这样子就会更加容易哦。好，如果呢，你能够在最近的晚上辨得出北斗七星、大角星、牛郎织女、天津四和新秀二的话，那么恭喜你，已经开始跟这些星星成为朋友喽。那么，如果暑假期间啊，你到别的地方去旅游，或者是居住，甚至啊，到美国、欧洲或是澳洲，你都可以在夜空中看到他们哦。希望到时候啊，你会想起听过《天象探索家》的节目哦。今天的《天象探索家》就跟大家探索到这边，希望你呢持续打开眼睛，留意周遭环境的变化，跟我一起呢成为天象探索家。我是石头哥哥，我们下次见。
4: 姐姐，你说外星人真的存在吗？还有其他和地球一样有动物、植物的星球吗？嗯，这个问题其实我也一直很好奇，但是一直都没有答案啊。如果真的有其他可以居住的行星，不知道上面是不是也有和地球一样有花草、树木、海洋呢？嗯，我想应该是要有的吧，毕竟这是生存的基本要素嘛。啊，对了。虽然我们不能够知道是不是真的有外星人，但是我们可以从电影里面去幻想其他星球的长相还有生物啊。哦，那里有推荐的电影可以看吗？嗯，有哦。馒头的爸爸今天准备跟大家介绍一部跟探索外星生物有关的电影哦。真的吗？那就太好了。那我们就一起来听《天文影分身》，身
7: 有的浪漫
4: ，有的科幻。
7: 有的搞笑
0: ，有的恐怖。天
7: 文分身在影片中，你发现了吗？老爸
0: 问你哦，你相信有外星人的存在吗
7: ？我我觉得应该有吧，不然整个宇宙只有我们地球上的人类是属于比较高等的生物。这样不会显得太孤单了吗？而且很多太空科学家也是持续不断在寻找外星高等生物的迹象呢
0: 。寻找外星高等生物，科学家他们是用什么方法、啊
7: ？目前是无线电波的方式在寻找。大概是在1974年的时候，阿雷西博无线电望远镜就曾经对外星人发射过讯息，讯息的内容包括。DNA 所包含的化学元素序号，核苷酸的化学式 ，DNA 的双螺旋形状，人的外形，太阳系的组成，望远镜的口径和波长
2: 。那
0: 有收到外星人的回应吗？
7: 当然是还美呀、啊，因为阿雷西博无线电望远镜是朝向距离地球约两万五千光年的 M 1 3球状星团发射无线电波。没有像光走得那么快，所以就算对方顺利已读，而且秒回，我们最快啊也要五万年后才能收到回讯呢
0: 。所以说，老爸，一九七四年的阿雷西博无线望远镜就是最早寻找外星人的望远镜喽
7: 。嗯，不太对，阿雷西博无线电望远镜只能算是呢传送给外星人讯息的第一。如果说要用无线电波寻找外星人的，就非得提到1960年代的美国天文学家法兰克德瑞克。德瑞克他是美国国家无线电波天文台的天文学家，当时的他呢手上只有2000美元的预算，和尼台呢足够灵敏的无线电波望远镜使用权，可以用来探测外星人所发出的讯号。不过呢。德瑞克呢曾说，当时的人认为寻找外星智慧生物是门糟糕的科学呀、啊
0: 。那德瑞克当时为什么还要坚持利用无线电波寻找外星智慧呢
7: ？因为啊，德瑞克推断，如果有像地球这样的行星绕着类似太阳的恒星运转，那么这些行星上呢，就有可能会有文明的发展。因此，他设计了一个实验。这个实验的名称很特别哦，来自于《绿野仙踪》的女王奥兹玛德瑞克，在一九六零年四月八日的日出前，攀登上西维吉尼亚州绿体的二十六公尺电波望远镜。他把自己啊塞在一个只有垃圾桶大小的设备中，这也开始了人类对外星智慧深入的首度科学探索
0: 。这样听起来，德瑞克在一九六零年代。算是一个孤独的天文斗士耶
7: 。要说德瑞克是个孤独的天文斗士，倒不如说他是个天文冒险家更恰当。因为啊，他的尝试和坚持，奥芝玛计划诞生的六十年后，这项原本处于科学边缘的工作，逐渐的慢慢变成正统。如今呢，寻找外星生物不再是盯着少数的恒星进行单一次的观测。而是随时随地的监测整个可以观测天空的讯号哦。啊，对了，我刚好啊看过一部电影，正好就跟利用无线电波寻找外星文明有关哦
0: 。是变形金刚吗？可是我记得里面好像没有这剧情诶、欸
7: 。不是变形金刚啦，我看的那部电影叫做《Contact》，台湾呢把它翻译成《接触未来》。这部电影是1997年的美国科幻电影，《找你太多喽》。那电影里的女主角她叫做艾丽，主要的工作就是利用电台监听各个波段的讯息，希望可以找到来自地球外生命所发来的讯号。那艾丽呀，跟德瑞克一样，都坚信宇宙中还有其他生命的存在，可是还是没有人愿意相信她。
0: 电影中的艾丽后来有收到外星智慧的讯息吗
7: ？电影中的艾丽比德瑞克啊幸运许多。她呢从织女星座的位置听到了一种规律的音波，而且艾丽呢和他的伙伴从里面呢解出了许多的方程式。经过解满后呢，更发现哦那些方程式是外星人只是给人类的太空运输器设计图。
0: 哇，太空运输器耶，是可以光速飞行的，还是可以跳跃时空的，或是可以星际大战的呢
7: ？都不太对。电影中呢，这台太空运输器很厉害哦，它可以通过爱因斯坦罗森桥，也就是啊所谓的虫洞
0: 。虫洞有听过，不过不知道是虾米蛙哥嘞
7: 。虫洞不是虾米蛙哥。它是不受传统空间概念所规范，它能够连接两个不同的时空，或是时间呢，还有空间做瞬间的转移。嗯，讲简单一点好了，虫洞就是同时具有时光机和任意门基础的通道
0: 。哦，老爸能不能用简单的方式解释虫洞啊
7: ？那好，我们先用一张长方形的纸。平平的呢，来代表一个连续的时空。那随便在上面画两个点，你觉得这两个点之间最短的距离是什么
0: ？两点最短的距离，当然是拿一把尺画一条线连接两个点的直线啦、
7: 啊。No no， 你答错了。最短的距离就是把这一张长方形的纸对折，让两个洞啊。尽量的靠近，并且建议呢连接这两个点的桥，走这个桥的距离会比走纸上的直线距离短太多喽、哦。而这个桥呢，就是刚刚提到的爱因斯坦罗森桥，你也可以称它做虫洞
0: 。这是脑筋急转弯的问题吧？现在的科技怎么可能做到呢
7: ？所以目前只能在电影里面看到啊。而且电影里还是靠着外星人给的资讯所做出来的太空运输器，这样才能穿越虫洞呗
0: 。老爸，那女主角艾莉穿过虫洞之后是到什么地方啊？还有她看到了什么呢
7: ？这个嘛，嗯，我只能告诉你，女主角艾莉啊，她穿越虫洞之后到达了织女星，而且哦，她在织女星上面的沙滩。见到了他心中最怀念的人
0: ，最怀念的人是艾丽的爸爸妈妈吗？
4: 还是爷爷奶奶呢
7: ？嘿嘿，你觉得呢
4: ？好的，今天的节目已经接近尾声喽。世界真的过得好快哦，感觉咻一下
1: 就过去了。
4: <笑>对呀、啊，不过今天大家不要忘记，晚上还有一件特别的事情可以做哦。哦，对哦，今天晚上有新月可以看哦，<笑>真聪明，一点你你就想起来了，嘿嘿。不过菲菲姐姐，你可以再跟我说一次时间吗？当然好呀，就在今天的半夜，也就是七月十八号的凌晨两点三十二分，可以看到新月的现象哦。所以到时候天上就会一片漆黑。是的。不过，我们都住在都市，有很严重的光害，基本上不会暗暗的啦，所以不需要太害怕。也对哦。光是路人就很亮了。<笑>对呀、啊，好啦，那欢乐的时光总是过得特别快，又到时间说拜拜。在这里提醒大家，要记得我们的节目播出的时间是。每周一、周二中午十二点到下午一点，记得要锁定嘉乐电台 FM 九二点三。明天中午也有天文 No Idea 哦，要记得收听哦。那我们下次
1: 再见，拜拜。拜拜文化部影视及流行音乐产业局补助直播。